0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 22 de diciembre de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es @arielmecor. En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web infocertel.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo bueno, la verdad es que tenemos muy pocas noticias para comentar en el día de hoy. Eh, digamos, estamos en una semana pre-Navidad, ya, ya tenemos la Navidad encima, Nochebuena y Navidad. La semana que viene, Año Nuevo. Y digamos, con la pandemia también ha generado eh, digamos, este, una bajada en cuanto a noticias tecnológicas. Algunas cosas para comentar, obviamente siempre tenemos. Mañana eh, quiero recordarles a los que están escuchando que pueden acceder a nuestro, a nuestro digamos Evento virtual que vamos a realizar Mañana a las 20 horas, horario argentino Desde Google Meet Está publicado en el sitio, les voy a poner de vuelta El, el post Donde está el enlace para que puedan acceder Mañana a las 20 horas, horario argentino Como les decía, van a poder sumarse todos los oyentes, si no quieren este, estar activos hablando, pueden estar escuchando sin ningún tipo de problemas A lo que estemos hablando, todas las personas que estén hablando, obviamente. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más equitativa posible para que todos tengan digamos, un espacio para poder hablar. Eh, y bueno, es una experiencia nueva de, de hacer un evento abierto en donde todos puedan este, interrelacionarse. Así que bueno, estaremos eh, haciéndolo mañana y después tengo las noticias del día les cuento, les, les leo los títulos en principio Xiaomi Mi 11 llega oficialmente el 28 de diciembre, un día antes lo que habían eh, dicho sorteo, esto lo comenté en el día de ayer, el sorteo del Moto E7 Plus que nos brindó la gente de Motorola Argentina así que bueno, muy agradecido con ellos y bueno, por sortearlo antes de fin de año o sea, el día, les digo ahora exactamente cuánto, lo, lo publiqué igualmente el día 30 de diciembre vamos a estar realizando un sorteo Va a ser un sorteo de navidad digamos, bastante rápido o sea que bueno lo vamos a estar haciendo el día, el día 30 a las 23 horas desde Instagram así que bueno, estén atentos eh, Otra noticia es que Samsung borró una publicación donde se burlaba de Apple por quitarle los cargadores Bueno, ahora vamos a hablar de ese tema eh, ¿Qué más? Sony arregló silenciosamente una de las cosas más molestas de la Playstation 5 Hisense A7 5G el primer móvil 5G con pantalla de tinta electrónica eh, ¿Qué más? La falla del asistente Google parece estar afectando a algunos usuarios de todo el mundo y el CEO de OnePlus dice que el reloj inteligente de la compañía llegará a principios del próximo año. Así que bueno, tenemos esas noticias para comentarles. O sea, no, como verán, no tenemos mucho, mucho que, digamos, que hablar. Como les dije, eh, es una semana bastante frizada, por así decirlo. Tenemos dos días festivos, o sea, jueves y viernes. Con lo cual, lunes, martes y miércoles son lo normal mañana no vamos a estar haciendo programa porque vamos a estar en vivo, digamos, saliendo seguramente mañana va a estar muy live en cuanto a noticias, el día jueves 24, eh, obviamente va a ser difícil que saque programa así que bueno, el, el jueves nos tendríamos el programa, de, digamos el, el de cierre de la semana, así que bueno este sería el, el previo a la Navidad, así que bueno este espero que lo sepan comprender eh, por una cuestión lógica, con, con los preparativos de, de, de Nochebuena y todo ese tipo de cosas, es complicado por grabar, quizás temprano, pero no lo sé no, no les puedo confirmar nada porque digamos va a estar dependiendo mucho de, de las noticias también, porque no va a haber muchas noticias para comentar Está bien que mañana no voy a estar realizando programa, con lo cual, noticias, una, tres o cuatro noticias que tengamos mañana y dos o tres noticias que tengamos el día jueves, con eso sumamos para hacer un programa. Pero bueno, o sea, lo dejo pendiente. Igual saludo en el final del programa el día de hoy, eh, pero bueno, si sacamos un nuevo programa el día 24, les aviso. Xiaomi, Xiaomi Mi 11 llega oficialmente el 28 de diciembre. Va a ser el primer teléfono que traiga el buque insignia de Qualcomm, el 888, como ya les hemos dicho. Eh, el teléfono se presentará en China y tendrá muchos increíbles avances. Así lo, lo expresó la compañía en Weibo. Hay un, eh, una imagen donde se despliega el número 11 en el medio, la MI arriba, o sea el MI arriba. Eh, 2021 en chino, que no entiendo nada de lo que dice, pero no importa. Se dice que va a llegar en dos variantes Una, en, digamos, este, eh, accesible O sea, va a ser un, un valor más accesible el dispositivo Digamos, va a tener una versión light por así decirlo Y una versión Pro eh, Pero bueno, una versión común y una versión Pro O sea, común y Pro O sea, este, sería la diferencia No light obviamente Porque después me van a decir que me confundí No, 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 no quiero confundirme Pero bueno, eso sería el 28 de diciembre O sea, falta poco para la semana que viene Cuando estén anunciándolo y como les dije, estamos haciendo el sorteo del Moto E7 Plus para Argentina. Motorola, la gente de Motorola, la verdad que agradecidos este año, nos han apoyado un montón, nos han brindado muchos teléfonos para sortear, dos o tres, no recuerdo, creo que este es el tercero del año que sorteó Motorola, sin mal no recuerdo, o sea, estoy hablando de memoria. Hice varios sorteos, pero me parece que tres teléfonos, este sería el tercero, digamos el tercero y vencido, y para cierre de fin de año de Infocertec I. o sea, vamos a estar sorteándolo para Argentina. Y me preguntarán... ¿Por qué no lo hago de forma internacional el sorteo? Bueno... Es muy difícil... El, digamos, el envío internacional... Y más con el tema del COVID... Está un poco complicado la situación... Y más allá de todo eso... Los costes para poder brindar... Este, un envío al internacional... Son muy caros... Y no tenemos forma de correo argentino... Por lo menos... De eh, llegar a un seguimiento de, del producto que enviamos... <coughs> con lo cual... ...se nos complica de todos lados... ...económico... COVID Y digamos, este el seguimiento del producto que estamos enviando, o sea, con lo cual en Argentina es un poco más, este, más simple poder enviarlo. O sea, está certificado de punta a punta, o sea, de donde sale de mi casa va al correo y en el correo hasta la casa de la otra persona llega sin ningún tipo de inconvenientes. Eh, pero bueno, es, es complicado el, el envío al modo, modo internacional, con lo cual hacemos de forma internacional. Si el año que viene, en el 2021, las cosas mejoran y podemos enviar de forma internacional, obviamente lo vamos a estar haciendo. ¿Cómo seguir el evento? O sea, ¿cómo, ¿cómo inscribirse en el sorteo? Es muy simple. Fíjense que está el post en, en InfoCertec. Está publicado el post donde van a poder seguirlo directamente. O sea, ahí este, hacen clic y digamos, este, completan un formulario donde tiene nombre, apellido. Eh, correo electrónico, nick de Twitter eh, y digamos este, no, no mucho más, o sea, ahora no me acuerdo las, 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 los campos que puse, correo electrónico y número celular, por si lo quieren dejar, obviamente no es este, obligatorio, eh, por una cuestión de poder llamarlos cuando tengamos este, el premio disponible. Quédense tranquilos, que cuando hagamos este cuando hagamos el sorteo la, digamos, la columna completa números celulares, la elimino en el momento eh, y después este, la, la vuelvo a poner para bueno para llamar a la persona, obviamente poder llamar a la persona que ha, ha sido el, el ganador de, del, del equipo eh, pero bueno, lo estoy llamando de esa forma igual este correo electrónico es una de las mejores cosas, o sea, es un sorteo simple no hay que seguirme en ninguna red social, simplemente completar el formulario con los datos es un sorteo que nos, nos... Motorola de último momento se salió la semana pasada y la verdad que a nosotros nos viene, nos viene bárbaro poder regalar un equipo a fin de año. La verdad que nos, nos gusta muchísimo. Y bueno, te estamos te haciendo el sorteo para todas las personas que siguen a Infocertec y que siguen a Radio I. Así que bueno, eso sería un poco lo que tenga que ver con el sorteo. ¿Qué me queda? Samsung. Bueno, a ver, la doble vara, o sea, la doble vara, ¿por qué digo la doble vara? Porque recuerden que en septiembre cuando cuando iPhone o sea, cuando Apple lanzaba el iPhone 12, eh, automáticamente Samsung salió a criticarlo por las redes sociales y ponía imágenes diciendo, y además en la caja viene un cargador, o sea, esto es un poco lo que ponía en las imágenes en Facebook, en Instagram y en, digamos, en Twitter, en todos lados en las redes sociales Samsung se burlaba, como siempre, como siempre hace, o sea, burlarse de, digamos, de Apple, o sea, es algo normal, o sea, a ver, yo siempre ustedes saben que soy muy crítico de Apple, eh, lo critiqué desde el primer momento cuando me enteré que no iba a poner más en las cajitas, ni el auricular, ni siquiera este, el cargador con el cable, o sea, eso la verdad que fue lo primero que critiqué. Pero bueno, o sea, no solamente nosotros lo criticamos, sino que también lo criticó eh, la gente de la gente de, de Samsung, o sea, lo criticó directamente. Y bueno, o sea, al criticarlo directamente, lo que hicieron fue este, hacer una doble vara. ¿Por qué doble vara? Porque ahora parece ser que el S-21. Va a ser un dispositivo que no va a traer eh, cargador ni auriculares, ni Jack 3.5. O sea, todo lo que le criticó a Apple en su momento, bueno, esto, esto de Samsung, van a ser exactamente lo mismo, o sea, van a eliminar el cargador, van a eliminar el cable, van a eliminar el auricular en el S21, para reducir costos, obviamente. Entonces, este, como ya saben que lo van a hacer, eliminaron los posts donde habían criticado a Apple. O sea, a ver, es una doble vara, porque Porque dicen una cosa y después hacen otra. O sea, primero lo critican y después lo salen a copiar. A mí me parece realmente digamos, este, una mala jugada de Samsung este, a nivel internacional, o sea, obviamente. Eh, una mala jugada de Samsung, un, digamos, un mal juego eh, que no debería digamos, este, no debería llevarse adelante. ¿no? O sea, eso, por lo menos a mí me parece esa la situación. Pero obviamente son los fabricantes y son los dueños de poder hacer lo que quieren. Pero si lo vas a criticar después O sea, en principio no critiques Porque estás pensando hacer lo mismo O no sabes si vas a hacer lo mismo Pero la realidad es que ah, Samsung copia casi siempre a Apple En un montón de cosas que hace O sea, más allá de que Apple también copia la realidad es que Samsung copia mucho de lo que hace Apple y lo que hace Apple es lo que sale o sea fíjense ahora sin ni más lejos lo que tiene que ver con los microprocesadores ARM ya sabemos que Microsoft como les contaba ayer que Microsoft está pensando en la Surface próxima ponerle microprocesadores ARM o sea ya hicieron una prueba, pero están pensando en ponerle y están pensando en el que el sistema operativo con ARM funcione mucho mejor y que las cosas sean más, este, más potables para el usuario final y que pueda traspasarse a esa nueva microarquitectura en cuanto a portátiles, obviamente no es nueva porque en los smartphones la venimos utilizando hace muchísimo tiempo, pero bueno, fíjense cómo Microsoft está pensando en eso o sea, está copiando la tendencia que impulsa Apple con sus Apple Silicon, o sea, los microprocesos para las MacBook Air y las MacBook Pro O sea, están empezando a copiarlo Y así lo va a copiar Samsung O sea, obviamente Samsung va a sacar también eh, Computadoras personales Con Windows 10 y funcionando con Microprocesores ARM, no les quepa La menor duda que el año que viene vamos a ver Mucho de eso, o sea, vamos a ver cómo lo van a empezar Los fabricantes a copiarlo Apple, poniendo microprocesadores Qualcomm, poniendo Mediatek, o sea, poniendo Microprocesadores, digamos, de, de celulares O de, 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 de celulares En definitiva, bueno, eso lo vamos a ver el año que viene, con lo cual la, digamos, la industria termina copiándolo casi siempre a Apple en un montón de decisiones. Entonces, o sea, si lo vas a copiar o si tenés dudas de copiarlo, no lo critiques, porque después vas a caer en, digamos, en un doble discurso. O sea, me parece que eso sería un poco. Y si lo criticaste, hacete cargo. O sea, digamos, dejá los posts donde, public... donde criticaste a Apple directamente. Dejalo los posts. Y de repente, si vas a copiarlo después en algo de lo que pensás hacer, y bueno, vamos a aguantarse las críticas también de los demás de, 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 de las redes sociales que van a criticarte. Pero bueno, es una cuestión bastante complicada. Quería comentarlo. Y como a veces recibo críticas en relación a que critico siempre a Apple y no critico a las compañías. Bueno, en este caso critico a Samsung porque en definitiva Samsung está haciendo algo que a mí la verdad no me gusta. Eh, y bueno, es, es, es lógico. Eh, yo no estoy de acuerdo con que se saquen los cargadores y que se saquen los auriculares de las cajas. Los auriculares hace mucho tiempo que se sacaron. Samsung era uno de los pocos que lo ponía. Pero... Apple también lo ponía, pero bueno, o sea, yo particularmente estoy en desacuerdo que se saquen al menos el cargador y el cable, o sea, creo que el cargador y el cable debería ir en cada producto que se compra, o sea, pero bueno, o sea, Apple lo decidió así... Eh, digamos por medios temas ecológicos, según dicen, o sea, es un tema costos en definitiva y Samsung decide hacer exactamente lo mismo, copiarlo directamente, así que bueno veremos qué pasa el año que viene y cuántos más, bueno, Huawei también habían hablado de que los productos Book Insignia podrían sacarle el cargador y el cable eh, pero bueno, o sea, hay que ver realmente lo que pasa, pero si sale con eso o sea, se empieza a copiar, después Xiaomi, después todos van a empezar a eliminarle el cargador y el cable Particularmente, creo que eso no es algo beneficioso para el usuario. Creo que para el usuario es beneficioso tener el cargador dentro de la caja, por más que tengamos muchos cargadores. Si vendemos el dispositivo, vendemos el dispositivo con cargador y cable, o sea, es lógico. Eh, a no ser que se rompa el dispositivo y nos quede guardado el cargador. Eh, en definitiva, yo tengo un montón de cargadores acá dentro de casa y digamos, este, los utilizo los tengo como backup, uno lo tengo encendido continuamente para conectar el dispositivo directo, eh, bueno, Cavi tiene lo mismo o sea, Cloud tiene lo mismo, tenemos los, los dispositivos conectados para conectar directamente el, el equipo a cargar eh, pero bueno, es una, es una cuestión y después tenemos cargadores este, independientes dando vuelta por la casa, tengo uno de 50 vatios ahí dando vueltas, que es el que utilizamos todos para hacer carga rápida a los dispositivos o sea, que bueno, o sea, es un poco un poco la historia, eh, pero bueno o sea, la crítica también va para Samsung. No solamente para Apple Y crítica nuevamente a Sony No nuevamente Sino a Sony Por la Playstation 5 Ustedes vieron eh, que muchos juegos de la Playstation 4 Son digamos posibles de jugar En la Playstation 5 El inconveniente está Es que Sony no hizo un sistema Digamos este fehaciente y un sistema eh, claro Para que los usuarios sepan Cuando están jugando un juego de Playstation 4 O de Playstation 5 entonces muchos usuarios, por ejemplo con el Call of Duty, estaban jugando eh, a Black Ops Cold War, estaban jugando al juego del PlayStation 4, mientras que había una versión para PlayStation 5. Con lo cual, si tenés una versión para PlayStation 5, lo ideal es que utilices la versión de PlayStation 5, porque vos compraste la versión del 4, bueno, también tenés la del 5, o sea, eso sería lo lógico. Pero la realidad es que, que Sony no te avisa cuando estás jugando en un juego antiguo, sino que directamente jugás al juego antiguo y bueno funciona, bueno, supuestamente hay una actualización que está dando vueltas ahora que va a mejorar y si encuentra un juego de Playstation 5 mientras que vos estás jugando un juego de Playstation 4 supuestamente te estaría avisando para que le instales ese juego y que utilices el juego digamos más moderno para que puedas utilizar toda la potencia de la consola esto es algo que Microsoft con la Xbox, la S y la E X Lo ha llevado adelante muy bien Funciona más que bien Y debería copiarlo realmente Sony Esto, Los, los dispositivos de la Playstation 5 Debería copiarlo Porque la Xbox Series lo hace muy bien Y no te deja jugar O mejor dicho te hace jugar Y te avisa con el juego nuevo Pero bueno esto sería un poco las cosas Que Sony estaría trabajando Y por el otro lado tenemos un teléfono de una marca que no es muy, no es muy conocida en smartphone. Eh, pero no es tan conocida en digamos, en, en Occidente o en, o en Europa. Tampoco eso no es conocida. Que se llama Hisense Hisense es muy conocida en televisores O sea, es una marca muy conocida en televisores La hemos visto en el último mundial Y bueno, se ha visto muy fuerte en todo el mundo O sea, en Europa está muy fuerte Es una marca china, digamos, de, este, de ese país Y que bueno, tiene una gama A que es muy potente Y que tiene muchas muchas eh, prestaciones Entre una de ellas tiene un, una pantalla de tinta electrónica es el, el Hisense A7 5G. Que además es tecnología 5G. Utiliza un chipset que digamos, soporta tecnología 5G. Eh, y que monta una pantalla de tinta electrónica monocromática. O sea, en negro. Y ustedes me dirán, es un smartphone. Pero ¿cómo va a tener tecnología monocromática? Y bueno, en definitiva está pensado el teléfono más que nada para leer. O sea, no está tan pensado para jugar o para consumir contenidos. Pero bueno, de cualquier forma... El dispositivo está, está potable, tiene buenas características técnicas. Les cuento, o sea, más allá de, de la pantalla monocromática, la pantalla es bastante generosa, o sea, de 6,7 pulgadas. Tiene digamos, un borde ultra estrecho de 3,36 milímetros. El borde más estrecho de los productos con pantalla de tinta electrónica de la industria actual. O sea, esto también hay que, hay que reconocer. Porque tienen, tienen tendencia a tener un borde más, más, eh, más pronunciado de las, los equipos de tinta electrónica. Si no, fíjense los Kindle, los laterales que tiene, que son bastante gruesos. Eh, ¿Qué más? este Tiene eh, 16 GB de memoria. tiene de, Perdón, estoy diciendo cualquier cosa. 6 GB de memoria RAM. 128 de almacenamiento interno Tiene un procesador Unisoc Tiger T7510 5G Es, es compatible con redes 5G NSA y SA eh, ¿Qué más? Tiene soporte de, digamos, de audio de alta resolución Batería de 4770 mAh Carga rápida en 18W Viene con Android 10 el dispositivo digamos, Tiene una sola carga en la parte trasera Es la única cámara que trae y cuesta, en, en China, 1.999 yuanes. Es alrededor de 250 euros al cambio. A ver, en principio solamente se vende en China. Con lo cual no tenemos el valor en euros o en dólares. Simplemente hacemos la conversión a euros. Y lo sacamos a 250 aproximado al cambio. Bueno, un dispositivo interesante. Y por el otro lado, tenemos que el asistente de Google... Está empezando a dar alguno que otro dolor de cabeza a algunos usuarios en el mundo. Al parecer está ocurriendo... Según informa la gente de Night to Fight Google, e informa que la falla parece estar ocurriendo en el nivel de la cuenta de Google y que las pantallas inteligentes parecen ser las más afectadas. Los informes de la publicación en el foro de ayuda de Google, de Twitter y de Reddit revelan que docenas de usuarios de todo el mundo están experimentando problemas. Eh, por ejemplo, un, un experto de productos de Google respondió en el foro, aclaró eh, que el equipo de asistencia está al tanto del problema y lo está tratando de solucionar. ...los usuarios reciben el mensaje... ...no se puede comunicar con Google en este momento... ...cuando inician el asistente... Eh, desafortunadamente, desinstalar, instalar ese tipo de cosas no funciona. Así que hay una falla, o sea, algo salió mal. Hay una falla en lo que está diciendo el dispositivo. Se encuentran también incluidos los Next Hub, los Next Mass, los Google Home y los Insignia. O sea, estos son todos los dispositivos metidos acá adentro con problemas. Así que bueno, estaremos atentos para ver cuándo se soluciona. A mí particularmente me funciona, pero bueno, o sea, este es un tema digamos, complicado. Y me queda la última para contarles. Que es el CEO de OnePlus, dice que el reloj inteligente de la compañía llegará a principios del año próximo. ¿Quién es el que habla? Bueno, Peter Lau es el CEO de la compañía de OnePlus y lo que dijo es: Muchos de ustedes dijeron que querían un reloj y, como habrán escuchado durante el fin de semana, estamos haciendo uno que se lanzará a principios del año próximo. Los deseos serán realidad. Y bueno, pone una imagen ahí directamente. Peter Lau, esto lo puso hoy en Twitter. La cuenta es petlau. O sea, PT Lau, sería la cuenta directamente. Y bueno, es un poco lo que está diciendo. No sabemos si el dispositivo va a estar disponible en, digamos, en China. Y digamos de ahí se va a estar repartiendo en toda Europa. Eh, pero bueno, en principio se va a estar lanzando el año próximo. Eh, recordemos que también estuvo hablando mucho tiempo y estuvieron este, experimentando con relojes hace un tiempo ya la gente de OnePlus, pero por ahora nada, digamos, fijo. O sea, simplemente va a estar al principio del 2021 un reloj, este, digamos, inteligente de la gente de OnePlus. Así que, bueno, estaremos atentos con el mismo. Bueno, gente, hemos llegado al final del programa. En principio quiero, bueno, como tú comentás, las noches vamos a hacer el cierre de todas las noches. Si quieren apoyarme lo hacen desde Patreon, en un dólar en adelante desde www.patreon.com/radioic, wwwpatreoncom seguirme desde Twitter, el link es @arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio y Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Y como les decía, Quería saludarlos obviamente porque no sé si voy a estar grabando el día 24 con lo cual eh, es difícil pero bueno o sea, queda pendiente ya eso y bueno el saludo lo voy a hacer ahora. Así que bueno les, les mando a todos los que me están escuchando un abrazo muy grande eh, esperemos que esta navidad sirva para, para volver a reunir a la gente. Eh, a la gente, a los familiares que, que tanto hemos este, extrañado durante toda esta pandemia Maldita pandemia que venimos sufriendo en todo el mundo eh, Porque obviamente donde me están escuchando se sufre la pandemia O sea, en cualquier parte del mundo, o sea, lo venimos sufriendo Así que bueno, esperemos que, lo, que nos podemos juntar con los familiares este, más allegados, aunque sea Y eh, bueno, pasarla bien Y, y digamos este, que tengamos mucha, mucha paz, felicidad y prosperidad también para, para lo que se viene el 2021, que va a ser un poco difícil también. Va a ser con este segundo brote de coronavirus que se está dando a nivel mundial, o sea, un poco complicado. Eh, justo para navidades nos estamos enterando del segundo brote de coronavirus que se está dando en Inglaterra. Esperemos que eso quede así y que, bueno, que no, no, no se haga más complicado de lo que lo venimos sufriendo a lo largo de todo el mundo. Así que, bueno, la, el mejor de los deseos para todos. Muy feliz Navidad para todos. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Será hasta el próximo lunes, seguramente. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info.infocertec.com.ar Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info.infocertec.com.ar